0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos
1: movimentos sociais com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá para você ligado na Central 3, hora de mais uma edição do nosso programa Central Autônoma, edição de número 82, voltando aos trabalhos neste ano de 2016. Aqui dos estúdios em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, tenho a companhia de Gabriel Brito, tudo bem?
0: Tudo bem, Paulo? Satisfação retomar o programa aí depois de umas longas e necessárias férias, não vou dizer merecidas, mas necessárias, mas já de volta às lutas e ao suor de cada dia aí das ruas do Brasil.
1: Nosso programa de hoje vai conversar com uma secundarista de Goiânia, Ana Beatriz Dias Tavares, aluna lá de Goiânia, vai bater um papo com a gente sobre os recentes acontecimentos na capital de Goiás. Tudo bem, Ana Beatriz?
2: Oi, tudo bem.
1: É, começa contando pra gente, por favor, o que aconteceu é, para que esse protesto dos estudantes secundaristas Terminasse com a prisão de 31 pessoas nessa semana Explica um pouco pra gente, até pra, pra gente começar a conversa Pra de repente quem não tiver muito inteirado do assunto
2: Sim, é, então, essa semana, dia 15, serem entregue os envelopes é, das Oeste que, seriam, que serão geridos pelas escolas e aí seriam entregues na Secretaria de Educação, que estava ocupada por um grupo de estudantes de, de partidos, da CUT, do PT, que não era do mesmo movimento que a gente, mas eles ocuparam. Só que o governo mudou o local da entrega do envelope para um, um centro cultural, as Carne Maier, sem avisar ninguém. E isso foi totalmente ilegal. E nesse mesmo dia, como já tinha sido entregues os envelopes, é, o pessoal que estava ocupando do, a partidária desocuparam nesse mesmo dia à tarde. E aí, o nosso grupo de estudantes resolveu ocupar para mostrar para o governo e para a sociedade uma visibilidade maior da ilegalidade, que foi a entrega dos envelopes. E aí, a gente, é, o pessoal do PT e da CUT, eles tinham feito um acordo com a polícia de que se entrasse no prédio da Secretaria de Educação, a polícia poderia entrar e prender. Só que isso era um acordo dos outros ocupantes. E aí, quando o, o pessoal do movimento aqui, secundarista, entrou e ocupou, a polícia não quis negociar. A polícia e o um choque. E também foi, contou com o apoio da Graer com helicópteros a galera sobrevoando o prédio e aí algumas pessoas foram presas outras conseguiram fugir tinha alguns professores que não estavam na ocupação mas a polícia fez uma casinha para eles falaram, olha vamos ali ver os estudantes sendo presos só para você acompanhar como testemunha E acabou que eles foram presos também
0: é certo Beatriz e bom como é que estão essas pessoas que foram presas no, no, agora nesse momento qual tipo qual o, o grau o tamanho da solidariedade que tem recebido da sociedade aí em Goiânia, enfim como é que está a situação desses dessas pessoas? Nossa,
2: a gente conseguiu divulgar bastante isso. Ontem eles foram soltos, porque a gente conseguiu fazer uma mobilização na porta do fórum, que estava tendo a audiência de custódia dos, 30, dos 18 maiores de idade, porque os menores foram no DEPAI, os pais foram buscar. E aí a gente conseguiu uma divulgação muito grande. A gente foi na UFG, que tinha muitos estudantes da UFG, e professor mesmo, professor de história, Rafael Satti. E, e a gente conseguiu conversar com o reitor da UFG para ceder um ônibus para levar os alunos até o fórum. E lá a gente conseguiu fazer uma manifestação na porta, eles não queriam deixar a gente entrar, mas a gente fez na porta mesmo, e soltaram os presos.
1: E Beatriz, como que você resumiria as ações do governo goiano, é, nesse sentido de dividir a gestão de várias escolas, entre polícia militar e organizações sociais de cunho privado? Conta um pouco é, por que que isso está acontecendo, e como que isso está acontecendo?
2: Isso... É um acordo que o governo faz... Com, com os empresários, porque o Marconi Perigo ganhou as eleições com a ajuda dos empresários. E aí, ele quer dar a nossa educação para esses empresários. Porque, assim, as OS, a gente conseguiu um arquivo agora que mostra é, a corrupção que acontece, porque já tem OS na saúde, eles querem colocar agora na educação, e a gente conseguiu a prova de que as, as OS que estão licitadas para gerir as escolas, nenhuma tem capacidade. E o Ministério Público agora pediu o adiamento do Edital das OS, com, com toda essa ilegalidade. E é, em Goiás, é onde se encontra a maior o maior número de escolas militares aqui. E o Marconi, o, o governador, ele coloca a escola militar para perseguir professores. Há pouco tempo atrás, né, antes da gente ocupar as escolas, ele militarizou oito escolas de professores que estavam que em um ato dele, e aí ele mapeou esses professores e militarizou a escola que esses professores trabalhavam.
0: É. Bom, e como é que você avalia a relação desse, dos representantes do poder público, do governo, secretaria da educação, com a comunidade escolar? Que quer dizer, não só os alunos, como também os professores e os pais dos alunos, né, que são também muito interessados em tudo isso que está acontecendo.
2: Sim, a gente conseguiu no início uma grande visibilidade com a comunidade, um apoio. Mas com o tempo, o governo foi colocando todos contra a gente foi colocando pai dentro de escola para tirar aluno. A polícia estava bem pacífica para mostrar que não estava fazendo nada no início. E a população se revoltou contra a gente, porque a mídia foi muito, muito forte inventando muita coisa, chamando a gente de vândalo. E agora a comunidade está tá contra a gente. Ainda mais agora que esses meninos foram presos, falaram que a gente era vândalo que quebrou o prédio da secretaria, sendo que não teve nenhum tipo de depredação na secretaria. É... E também, ontem, 16 pessoas foram presas num ato do, do transporte. E eram 16 pessoas que participam nas ocupações, 16 estudantes.
0: Certo. E falando das ocupações, como é que foi o ambiente dentro das ocupações? Teve muita intimidação? Teve ameaças de violência? O que, é que vocês vivenciaram dentro das escolas ocupadas e nesse, nesse tempo todo, aí nesses dois meses praticamente ou até mais de mobilização
2: Sim, eu, eu sou do, do José Carlos de Almeida, que foi a primeira escola ocupada e a única que ainda está é, quando a gente ocupou é, foi bem tranquilo, assim, por ser uma escola do centro e por ter visibilidade, não aparece é, muita repressão. Mas eu fiquei três semanas no, no colégio Cecília Meires, que é em outra cidade, em Aparecida de Goiânia, e lá no primeiro dia de ocupação, a polícia bateu nos estudantes, eles não queriam deixar entrar nem comida e no dia 25 de janeiro, a, a polícia desocupou o colégio Ismael de Jesus, de madrugada, eles bateram nos meninos, desocuparam e depois colocaram a comunidade dentro da escola para falar que foi a comunidade que desocupou ocupou. E isso não aconteceu só nessa escola. Hoje mesmo estava tendo um ato lá em Anápolis é, das OS, das escolas que ainda estão ocupadas lá, porque o projeto são de 23 escolas em Anápolis inicialmente, então eles ainda estão ocupados. E aí, dois estudantes menores de idade foram presos no ato hoje. com Eles, eles falaram que eles foram presos porque estavam tirando foto e não pode. Então, assim, a repressão aqui é, é muito grande, porque ontem mesmo, quando os meninos foram presos, eu estava junto e tinha muito policial, nós éramos, éramos, éramos muito poucos, era um total de umas 100 pessoas que ficou no final do ato e tinha muito P2, policial, aí, aí depois chegou a choque. A repressão aqui está muito forte, já foram quase 50 presos no total de estudo do movimento.
1: E Beatriz, ainda em cima disso, conta um pouco da organização de vocês, como que os estudantes passaram a se organizar para resistir a esse projeto do governo do estado, como que está essa, essa organização, como que tem sido a rotina de vocês, é, é, fala um pouco como é que está essa organização para a gente.
2: No início do movimento, quando a gente começou, a gente, os secundaristas mesmo, a gente decidiu apoiar os professores. Só que acabou que o movimento ficou mais centralizado na gente, quando a gente ocupou as escolas. A gente conseguiu uma repercussão muito grande, a gente nem acreditou que a escola foi ocupada, porque a gente éramos mais ou menos 10 secundaristas que começou o estudo. E, e a gente permanece. Algumas escolas foram ocupadas, alguns secundaristas voltaram para casa. A gente a gente permanece com o movimento ainda porque a gente está conseguindo muitas vitórias com o MP pedindo o adiamento da do Estado dos Oeste. A gente está conseguindo achar muita ilegalidade dentro das escolas e a gente está colocando isso, apostando isso, publicando. Aqui dentro da escola agora é um clima muito bom que a gente tem porque a gente construiu uma família. São dois meses de ocupação, então a gente Agora, é uma família. A gente não vai mais em casa e tudo. A gente dorme junto, faz as mesmas coisas. É, é, um, é um clima muito bom, assim. A gente está o tempo todo agora nessa resistência. A gente está aflito. Porque ontem mesmo, a gente estava no Lato dos Minas A polícia ficou cercando a escola aqui. muitos polícias disfarçados A gente recebe ameaça o tempo todo. Da polícia falando que vai invadir. A gente fica a noite toda acordado. Então, assim, e, a, e ninguém aposta isso, ninguém está sabendo, a gente está aqui cercado e o governo só é em cima da gente o Marconi mesmo ontem, ele falou que quando ele voltar da Oceania ele vai botar esse pessoal do PT e da CUT para fora porque eles estão fazendo arruaça em Goiânia sendo que a galera do movimento aqui, secundarista das ocupações, não é parte da área são secundaristas autônomos é um movimento horizontal
0: Certo, é, Beatriz e pra gente ir, ir fechando Bom, a gente viu que agora estamos em época de reinício né, das atividades escolares, começa o ano letivo, aqui uhum. em São Paulo a gente passou por um processo muito semelhante, com muitas escolas ocupadas e nessa nesse retorno às aulas a gente já se constata que mais de mil salas foram fechadas, alunos foram deslocados de escola uhum. sem serem avisados. Então, diante disso, desse quadro e, de, e desse parâmetro daqui de São Paulo, o que, que você espera para o ano letivo e para a educação em, no estado de Goiás nos próximos tempos aí?
2: Oi, peraí, eu não entendi.
0: É, o que, que você espera, né, diante de tudo isso que a gente comentou e do que acontece em São Paulo? O que você espera para esse ano letivo que acabou de começar em Goiás e para a educação ah. pública por aí de modo geral?
2: Nossa, eu espero que esse ano de 2016 seja um ano de luta no Brasil inteiro, como o ano de 2013 assim porque a gente tem que ir para rua a gente tem que lutar pelos nossos direitos ainda mais pelo que está acontecendo então tipo juntar unificar as lutas como de São Paulo vem o um pessoal de São Paulo aqui em Goiânia para a gente trocar experiência agora em Brasília eles estão querendo colocar o Oeste também na educação então a gente tem que unificar as forças todo todo mundo e fazer um e todo mundo lutar e mostrar para o Estado que a gente não está calado e que a gente não vai arregar que eles não vão fazer o que eles querem com a gente
1: Maravilha, conversamos com Ana Beatriz Dias Tavares, secundarista de Goiânia, que contou para gente um pouco desse momento de luta dos estudantes lá no estado de Goiás. Beatriz, valeu pela conversa, seguimos em contato e boa jornada por aí.
2: Obrigada a vocês.
0: Obrigado, Beatriz, até uma próxima e boa sorte.
2: Falou.
1: Valeu, Gabriel Brito. Voltando 2016, seguindo nessa pauta da educação pública.
0: É, voltando, sem muitas novidades, né? educação pública seguindo a toada da precarização geral de tudo que é público no Brasil, precarização seguida de privatização e no caso do Brasil, que é um, vamos dizer assim, rapidamente para encerrar o programa, mas é um país de organização econômica mais tardia, mais, mais deficiente, mais desigual, Onde vem essa privatização, não raramente, na verdade quase uma regra, vem junto uma militarização. Né? Os casos das escolas de Goiás, onde até o terrorismo de Estado se faz presente, é, é muito escancarado e a promiscuidade também. né? Porque só para citar uma informação, em Anápolis já teve licitação das escolas, de três escolas. Uma ficou na organização social comandada por Maria do Rosário, não confundido com a ministra, e sim uma ex-reitora da Federal de Goiás. Outra, e aqui aliada do governo, obviamente, outra é de José Isécias, que também é ex-seitor da UEG, a Universidade Estadual de Goiás, que já foi condenada por corrupção e mesmo assim ganhou licitação. E é um escritório de cujo escritório de advocacia já trabalhou para o governo, para o executivo de Goiás. Né? Então, por aí você vê que, que é um, um jogo de cartas marcadas, de privatizações sem muito propósito educativo, apenas com, a, com, a, com o projeto, a ideia de transformar qualquer coisa que se tenha na frente em lucro e, no caso, transformar a escola pública em alguma atividade lucrativa, entre outras coisas porque vai se mexer com muita verba pública e não se presta contas e se pode contratar professores por fora de concurso e, consequentemente, pagando menos. Né? Então, é a precarização geral de tudo que a gente vê no país, a educação não escapa. É isso aí, vamos continuar em cima pelo menos em, 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 no meio de tantas pautas importantes do país, mas essa é realmente uma das, dos carros-chefes, que é a educação pública. Né?
1: Valeu. O programa Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br. Você também consegue assinar para receber todo o programa já, para assim que ele aparecer, ele pingar para você no seu computador, no seu celular. Sexta-feira que vem a gente volta. Até lá. Um abraço.